0: De titel van dit stuk is Waardeloos Voedsel, voorgedragen door
1: Elma Wiggers
0: en Transpoormakers
1: in de 34e editie van Twijfel.
0: Wanneer je vandaag de dag naar de supermarkt gaat, word je omringd door producten met raadselachtige allures. Van de meeste producten hebben we geen idee waar ze uit bestaan, waar het vandaan komt, hoe en door wie het is geproduceerd en onder welke condities het in de supermarkt terecht is gekomen. Zo zijn er tientallen soorten broden met verschillende prijzen, zonder te begrijpen waar deze verschillen precies uit voortkomen. Koolhydraatarm brood heeft minder koolhydraten dan normaal brood. Bruin brood meer vezels dan wit brood. Maar hoe het productieproces nu precies verschilt is voor velen een raadsel. Voedsel is daarnaast een vanzelfsprekendheid geworden en het lijkt altijd voorhanden te zijn. Wanneer we in de winter geen aardbeien kunnen krijgen vinden we dit schandadig. Dat aardbeien niet in de winter groeien lijkt slechts een detail. De vanzelfsprekende voorhandenheid van voedsel blijkt ook uit de manier waarop we ermee omgaan. Het is altijd en overal aanwezig. Wat maakt dat we er niet zuinig op hoeven te zijn en het zonder schuldgevoel kunnen verspillen? Zo wordt een derde van het geproduceerde voedsel wereldwijd weggegooid. Dit alles wijst op een verstoorde relatie tot ons voedsel. Het lijkt ons vreemd en daarmee waardeloos te zijn geworden.
1: Volgens Robin Wall Kimmerer, professor in Milieuwetenschap en tevens lid van de inheemse Amerikaanse gemeenschap Potawatomi Nation, is deze afstandelijke relatie tot ons voedsel een symptoom van een grotere disbalans, namelijk die tussen mens en natuur. In haar boek Braiding Sweetgrass zet ze de westerse cultuur en wet wetenschap... af tegen de cultuur en kennis van de inheemse Amerikaanse traditie. In haar boek laat ze zien hoe en waarom onze relatie met de natuur zo verstoord is geraakt... en hoe deze er volgens haar wel uit zou moeten zien. Kimmerer beschouwt voedsel als een vergift van de natuur... en volgens haar bestaat er een onderling afhankelijke relatie tussen de natuur en de mens. De mens verzorgt de grond, plant de zaadjes... En oogsten er zij goed zijn. Allemaal zodat de natuur kan bloeien. Hoe beter we dit doen, hoe mooier het product is dat we van de natuur terugkrijgen. Kimmerer spreekt ook wel van mutual flourishing. Wederzijdse bloei. Wanneer de natuur bloeit, floreren wij ook.
0: Kimmerer begint haar boek met de oorsprongsmythe waarmee zij is opgegroeid. Het verhaal van de luchtvrouw. Het verhaal illustreert de niet-hierarchische relatie die haar volk heeft met de natuur en de waarde die erin besloten ligt. Op een dag komt luchtvrouw neerwaarts uit de lucht vallen op een aarde met enkel water en dieren. De dieren zien haar vallen en schieten haar meteen te hulp. De ganzen breken haar val met hun vleugels maar vervolgens veilig neer te zetten op de rug van de schilpad. Echter zien de dieren al snel. Ze heeft de grond nodig om te overleven. De beste duikers onder hen proberen één voor één zonder succes aarde van de bodem te grijpen... totdat enkel de meest zwakke duiker, de muskusrat, over is. Dapper duikt hij naar beneden, maar... Na een angstvallige lange tijd komt hij levenloos boven drijven. In zijn pootje klemt hij echter een vuistvol aarde voor de luchtvrouw. De luchtvrouw spijt de grond uit over het schild van de schildpad en creëert zo het land. Hierop kan zij, en een deel van de dieren dat besluit haar te vergezellen, leven. Vervolgens plant luchtvrouw de met haar meegebrachte Tree of Life, waaruit prachtige bloemen en planten groeien, zodat er voor zowel haar als voor de dieren genoeg eten is. Daarnaast blijkt Luchtvrouw zwanger en schenkt zo niet enkel leven aan het land, maar ook aan de eerste mensen. De natuur en het leven wordt in dit verhaal geschapen door samenwerking tussen de dieren en de mens. Zonder de dieren had ze het land nooit kunnen scheppen en zonder haar was er niet genoeg eten geweest om van op het land van te kunnen leven. Het verhaal van de Luchtvrouw is een verhaal voor harmonie en wederzijdse bloei en laat de noodzakelijkheid zien van samenwerking tussen mens en natuur om leven te stichten en te behouden. Het is een verhaal vol harmonie en wederzijdse bloei.
1: Bovenstaand verhaal staat in schreeuw contrast met het verhaal van Adam en Eva, het scheppingsverhaal van het christendom. In dit verhaal vindt Kimmerer het fundament van de verstoorde relatie tussen mens en natuur. Binnen het christendom is er geen sprake van een samenwerking tussen mens en natuur, is voedsel geen gift en is de natuur niet magisch of waardevol. In het verhaal van Adam en Eva wordt de natuur ontdaan van haar magie en harmonie en blijkt enkel een plek van verbanning, schande en straf. De natuur wordt gereduceerd tot iets waar de mens boven verheven is, die geëxploiteerd kan worden en in bedwang gehouden moet worden. En enkel en middel is tot een groter doel. Overleven totdat we in de hemel onze ware bestemming bereiken.
0: Naarmate de millennia vorderden, werd het gevoel van superioriteit van de westerse, moderne mens tegenover de natuur alleen maar groter. Hoe meer grip we kregen op de natuur, hoe meer het superioriteitsgevoel groeide. Vooral de verlichting speelde hierin een sleutelrol. Hoe meer de wereld gereduceerd werd tot de menselijke ratio, hoe makkelijker de mens zichzelf een superieure positie toe eigende. Een treffende illustratie vinden we in het werk van de verlichtingsfilosoof Francis Bacon. Hij wilde de natuur op de pijnbank leggen om zo haar geheimen te ontfutselen. De natuur was enkel een speelbal van de mens.
1: Het zal niet verrassen dat uit deze door Kimmerer geschetste westerse relatie tussen mens en natuur een economisch systeem volgt dat zich volledig baseert op uitbuiting. Het kapitalisme. Met name door de landbouwmechanisatie als gevolg van de industriële revolutie heeft de uitbreiding extreme vormen aangenomen. Zo is het boer zijn en het bijhorende vakmaatschap steeds meer veranderd in het besturen van een landbouwmachine. Daarmee is de boer doof geworden voor wat het land te zeggen heeft en is de natuur monddood gemaakt.
0: Ondanks dat voedselproductie veel vergt van de natuur zijn we niet in staat ons voedsel te waarderen. Met behulp van Karl Marx idee van de ware vorm kan dit worden verklaard. Volgens Marx transformeert de vrije markt arbeidsproducten, waaronder voedsel, in waren. Waar in pre tijden voedsel werd geproduceerd voor het eigen gebruik of de gemeenschap, zijn waren bedoeld voor de handel. Als gevolg verandert de waarde van het product. Zo wordt de gebruikswaarde van het arbeidsproduct, oftewel de mate waarin het natuurlijke behoefte vervult of verheerst door de relwaarde, uitgedrukt in geld. Ook de arbeid die besloten ligt in het product blijft in de ware vorm niet ongeschonden. In het arbeidsproduct kan de arbeider nog iets van zichzelf herkennen terwijl arbeid als zelfexpressie in de ware vorm onmogelijk is geworden. Het kan enkel nog worden gezien als middel tot doel, namelijk handel. Er is sprake van een homogenisering van arbeid, waarin het niet langer gaat om kwaliteit en vakmanschap, maar om kwantiteit en efficiëntie. Deze verandering is mogelijk door arbeid te abstraheren in termen van tijd. Zo krijgt arbeid een prijs, uitgedrukt een uurloon, en beïnvloedt ze zo de uiteindelijke relwaarde van het product. Arbeid vindt daarmee volledig plaats in naam van de rel.
1: Deze overgang van individuele naar abstracte arbeid maakt het mogelijk een kwalitatief onderscheid te maken tussen duurzame landbouw en massale productie. Beide producten belanden immers op dezelfde markt, waar het niet van belang is hoe het wordt geproduceerd, maar hoe snel het kan worden geproduceerd. De waarde van de arbeidsproducten wordt voor Marx dus bepaald door de arbeid die eraan ten grondslag ligt. Wanneer het laatste onzichtbaar wordt, verdwijnt de waarde van het eerste.
0: De transformatie van arbeidsproduct naar waar verandert tevens de blik van de consument op het product. In de ware vorm maakt de consument een afweging tussen de mate waarin deze het product nodig heeft en de prijs van het product. De waarde van het product lijkt te worden bepaald door diens eigenschappen, zoals de mate waarin het verzadigt, de smaak en de aantrekkelijkheid ervan. De onderliggende arbeid en oorsprong is een weinig belangrijk en onduidelijk detail. De uitbuiting van de natuur, die ten grondslag ligt aan de productie van het voedsel is verduisterd op het moment dat het in de schappen van de supermarkt ligt. Het waar is voor de consument een op zichzelf staand ding met een eigen identiteit, volledig losgezongen van datgene dat de oorspronkelijke waarde bepaalt, natuur en arbeid. Van het samen floreren met de natuur in onze onderling afhankelijke relatie is niets meer over. Enkel de mens floreert en de natuur leidt in stilte.
1: Het is geen wonder, stelt Kimmer, dat haar studenten geen voorbeeld kunnen bedenken van een positieve, niet uitbuitende relatie tussen mens en natuur. Alles waarmee ze zijn opgegroeid, alles wat ze kennen, is een eenrichtingsverkeer waarin de mens exploiteert en de natuur wordt uitgebreid. Van een harmonieuze relatie is geen sprake. Het is tevens geen wonder dat we geen idee hebben waar ons voedsel vandaan komt, wanneer alleen de prijs en de kwantiteit van het product kenbaar is. En niet de relaties die het product mogelijk maken. Wanneer we de wederzijdse bloei niet erkennen en we voedsel slechts in de ware vorm beschouwen, zal de verstoorde relatie tussen mens en natuur in stand worden gehouden. Als we onze relatie willen veranderen, moeten we een ander verhaal gaan vertellen. Een verhaal waarin we voedsel beschouwen als een gift van de natuur in plaats van een vanzelfsprekendheid in de supermarkt. Een verhaal waarin we erkennen dat voedsel ergens vandaan komt en door iemand moet worden gemaakt. Een verhaal waarin deze relaties vervolgens niet kwantitatief, maar kwalitatief worden beoordeeld. Deze manieren zijn ons niet vreemd. Zo schetst Skimmer het voorbeeld van oma die koekjes voor je bakt. De koekjes ontvang je met dankbaarheid en je pakt er één of twee. Het zijn niet in je opkomen, de trommel ligt is wanneer ze even niet kijkt. Voedsel zou zo zijn waarde behouden. En wie gooit er nou zomaar iets waardevols weg? Ja. Moeten we dit in, gaan we het in één keer doen of gaan we zeg maar pauzes nemen?
0: Laten we even afwachten hoe het loopt. Ja.
1: En dan moet ik het moeilijke stuk.
0: Um.
1: Ik vind het wel minder erg dan ik had verwacht. Het is echt als een radio DJ. Fijn. Misschien moet je je eigen podcast gaan maken. Ja? Ja. Gewoon een uh, beetje babbelen. Een
0: beetje babbelen. Oké. Okay. Okay.